0: 一个是中秋节三天，然后接下来即将迎接国庆假日的连四，感觉有很多的时间可以追剧。我自从追完《异能 Moving》之后，我就觉得人生好像失去了一点重心，因为太好看了，我就想说要赶快再找一部来看。那我就看到灾后调查日志。那因为我原本以为它是今年刚上线的，我就看到二零二三年八月，然后就想说：哎，好，我来看一下。那它是关于。消防员、跟警察局、跟国科搜，他们合力团队合作去调查一些新案的故事，其实就是职人剧，我觉得蛮好看的。然后一直看到大概第十集，我才发现，哎、欸，还有第二季。原来今年上线的是《在后调查日之二》，那我看的是第一季，但是真的蛮好看的。因为他蛮深刻的去刻画每一个角色之间他们的辛苦的地方，以及他们要做的事情。那这个是我们在一般的剧情里面看不太到的。那我们要深刻了解一个职业，其实就是从这些地方开始。所以如果你喜欢职人剧的话，我也非常推荐你。那当然，我第一季看完了，我确定还会再继续往下看，就是第二季。然后到时候再跟大家分享心得。这个礼拜我上了两堂课，一堂是空腹地勤应考实战特训营，算是我的固定的例行招牌课程。那另外一堂是女力学院的斜杠力。我在女力学院做斜杠力的老师，今年应该是第三年。那我都是在九月、十月上课。那这堂课是直播的课程。我觉得斜杠在我们生活已经算是很常见的事情。那当然有很多人都还会在思考，说我到底要不要做这件事情，或者我要怎么做？那我们也看到身边很多朋友都是身兼多职的人生。我就跟这一些同学们讲说，其实要培养斜杠，最快的切入点就是从自己的专业开始。那你用自己工作累积的知识跟技能比较好去做延伸。那接着你再去检视自己拥有哪些核心能力，可以做哪些事，或者你想要培养什么样的第二专长，也帮自己的枝芽带来更多的发展空间。那我认为有三种能力是目前大家都可以加强的，一是表达能力，二是写作能力，三是时间管理能力。那其中有学员就问我说：“哎、欸、，Emily， 你怎么管理的时间？要做这么多事情？”那我在课堂上有跟大家分享的是，我用的 OKR、OK、笔记。OKR、OK、指的是 Objective 跟 Key Result。那目标有分本周目标跟本日目标，它是一个很大的方格。那本周目标就会写在最上面，本日目标就会写在第二格。那 key result 是关键结果，所以呢，目标都会写在上面。接下来每天会做的重要事情，我也要把它列出来，它就是会写在 key result 那一个栏位里头。那每一个重要的事情前面都有一个方框。就是我每天要做的这些重要事，我一做完我就会在前面的格子打勾，所以你就会检视说，哎，你今天完成了哪些事情，做了没有？那同样的，除了重要的事情，我觉得很多的杂事其实占了我们人生中非常多时间。例如，你要去汇钱，你去缴费用，你去银行办个事情，这些杂事，如果你把它写在你的。代办事项里头的话，你不但可以提醒自己，然后你也会知道说，哎，我还有这些事情要做。所以，当你在分配你的时间的时候，其实你就会更知道自己该怎么做。那当然，我不是属于那种超级控制狂，会把几点到几点一定要完成什么事，因为我觉得这样子有一点点太难了。但我觉得把它细项写出来，其实你可以全面掌控跟检视自己做了哪些。那每一天到了晚上你就可以看说哪些事情做了，哪些事情还没。那如果非常非常重要的事情，你就会选择在第一时间就会做。那你也可以在今天就写下明天要做的事情，这样子呢，你明天一起床或者是一开始要投入工作的时候，你就会很快的进入状况。当天有同学问我说 ：“Emily， 你经营这么多平台是怎么做到的？怎么做得了？”其实，当我在经营脸书、IG 跟 YouTube 的时候，我在开了 Podcast 频道，我就觉得我已经到了极限。那我没想到，我后来随着短影音,音的兴起，我又多经营了小红书跟 t t a l k 所以我发现，人的潜力是很无穷的。当你认为你快不行的时候，你还会。发现哇，原来你还可以做得更多。不过我不是教大家说，当你要经营自媒体，你就一定要经营这么多平台。其实是看自己的需求。我想要多经营，是因为后来我要做短影，那在这几个平台对短影的露出很有帮助，所以我选择要做。而且我是同一个影片发不同的平台，所以我只是顺手把它发出去，并不会增加我额外太多的负担。但我认为呢，每个人都可以专注在自己拿手的地方，看自己的需求去判断我要做哪些事情。那任何事情要看到成果，都需要时间的累积，也要一段时间的付出。所以，我会建议，如果你真的很想做自媒体，想要经营某一个平台，你帮自己设一个挑战，努力坚持去做做看。美国有一位。一点六一订阅的网红读者问他一个问题說，说如何成为一个好的 YouTuber， 然后他就是给了一个很棒的建议。他说：首先你要能够拍一百部影片，等你拍到一百部的时候 ，something good will happen。开始不会太难，可是很难的是你有没有办法坚持到后面。有蛮多人应该会在拍到第九十部的时候就选择要放弃，因为都得不到一些好的回馈啊，也没有一些好的邀约合作，或者是都没有赚到钱，他可能就想放弃。可是他都没有想过，可能再坚持个几步，第九十九、第一百，他就可能可以得到一个很好的机会。因为有的时候我们并不知道机会什么时候会来，可是我们能够做的就是持续的付出，然后把能量累积起来，然后到一个时间。他可能就会为你的人生产生很大的变化。我认为，在创造斜杠人生的同时，也是一种自我实现。比较重要的是，我们能够找到自己真正热爱的事物，才可以去创造更精彩多元的斜杠人生。今天要来聊我最近看的这本书，书名叫做《我活着我的人生吗？实践人生最高版本》，它是它的副标题。那作者有五位，分别是人生引导师 C C、艺人 Janet、奥丁丁集团创办人王俊凯、国际名厨江正成以及畅销作家刘璇。我是在逛博客来的时候看到的，那我就想说，诶，有五个作者，那感觉还蛮好看的。那事实上阅读起来是很容易，因为每个人都是写自己的人生故事，用很浅显易懂的方式。那这一集我想要谈其中三位，我觉得读起来很有感的内容，跟大家分享。j a 大家一定都很熟，她是丰台湾的主持人，而且我们对她的印象就是很活泼、很有魅力，讲英文、讲台语都很溜。然后她给我们感觉一直是一个很美式的女神。那因为看了这本书，我才对她的。过去的经验有一些了解，原来他本来是要读医学院的，那因为后来回到台湾，因缘机会碰到演艺圈的人，他才开始接触演艺工作。那这也是他一直以来很想追求的梦幻工作，因为他希望自己可以像他的朋友一样站在镁光灯下，然后让大家拍照，被大家注意到。那后来他刚好就接到了一个广告，他就觉得非常开心，即使不是女主角。后来呢，他准备要回美国念书，可是心心念念都是台湾的演艺工作，所以只要有导演啊、制作人找到他，或者是跟他接触，他都会想试试看。那加上当时呢，他本来要读医学院，可是他录取的并不是他心里最想要的那间医学院，所以他觉得如果有人立刻要找他拍广告，他就要放弃念书。只是他要花很多的时间跟父母交涉，他要放弃医学院这件事。他以为回到台湾进入演艺圈就可以跟他那些朋友一样，就是有知名度啊，开始很红啊，接工作。可是啊，他想的太简单了。他回到台湾第一件事情是他加入模特公司，但他完全没有想过，原来他的外表是不符合模特儿标准，因为模特要瘦又要白。你们记得前几集我访问寿司嘛？他一百七十七嘛，他说如果在模特界里面，他要。四十八公斤才可以，这是多逼人的一件事情。那对娟的来讲也是一样的，她很爱吃，然后又爱晒太阳。她说一百七十三公分要瘦到五十公斤以下，是真的很难。更何况，在美国，他从来没有减过肥，没想到进入模特圈就要不断的减肥，所以他在模特圈的三年里，他都在跟体重对抗，那心情就跟着体重一样上上下下，要一直去忍耐压抑很想吃东西这件事，然后忍着忍着，可是受不了，他就会去狂吃。所以原本吃是他很喜欢的事情，可是因为身材要控管，导致自己面对吃就会很恐惧，然后后来就生病了。然去看心理咨商师，心理咨商师说他因为失去跟食物的连接，所以那几年的生活就让他很痛苦。他当时他在兼拆教小 S 英文啊，他就想说算了，反正这样子的话，他应该是不适合台湾的工作跟演艺圈的生态吧。他就跟小 S 说：“那我要回美国了，因为台湾。”不适合我，这不是我要的生活。就小 S 就问他说：“那你想要什么、啊、？”Jenna 就说：“我喜欢吃，喜欢旅游，喜欢晒太阳。”那小 S 就回答他说：“哎，听起来很像主持人呐、啊。”然后 Jenna 就想说：“他只以为要进入演艺圈，可能就是当模特啊，后来变演员啊。他没有想过主持人，他也不知道主持人是要干嘛。”后来小 S 就把他辗转介绍给。介绍制作人给他，然后他就去参加《封台湾》的试镜，后来入选，他自己也觉得不可思议，因为他就抱持着随便啦，因为反正要回美国了，就试试看。然后当他被制作单位通知说他被选中了，他就问制作人说：“那我需要减肥吗？是不是需要美白？”制作人就回答他说：“为什么要减肥？你又不胖，而且你是外景主持人，美白一个屁呀、啊！你搞不好会晒得更黑耶、欸。”结果这样的回答让他整个大傻眼，颠覆他以前在模特界的想法。所以这份主持人的工作呢，虽然挑战很大，可是也慢慢找回自己的初心。所以他重心就不再是那种体重数字啊，不用再跟体重在那边纠结，而是如何让自己变得更好，把节目主持的更好。有时候人生你想要的，并不是你真正需要的。上一集我访问 Sophie， 他是在护航飞的组员，然后他谈到最喜欢的一句话是：“人生不是蓝图，是拼图。”那我觉得这个道理是一样的。有时候事情就是会出乎自己的想象，然后也没有预料到。你可能目标设在那边，可是你朝着梦想的路不是直线，它可能要弯来弯去。那我们的焦虑多半都是从那种想要跟需要的有落差的时候，就会开始出现。所以，我觉得 Jenna 的故事也告诉我们：，当你学习面对跟接受的过程，你也会变得更了解自己，然后更能坦然面对真实的自己。在不断摸索、尝试的过程中，你就会发现，哇，原来这是我真正需要的。那在找到自己真正需要的事物之前，其实也不能涉限，你要不断的尝试，才可以开启更多的可能性。因为我们不知道。这一些路走在路上的时候，我们会遇到谁，会发生什么事情，也可能会让自己人生出现新奇迹。如果他没有去参加那个事件，他就这样回美国了。后来他也不会再进入演艺圈了。所以很多事情其实是你愿意给自己一个机会试试看。那我很喜欢 j a n n a 他说的一句话，他说：“你要尝试每件可能让自己好起来的事情，你不需要刻意去变成谁，因为你就是你，你可以实现自己独一无二的模样。”接着我们来谈谈刘轩，大家认识刘轩都是可能看过他的文章，或是买过他的书。那我对他印象比较深的是他去参加大陆节目《我是演说家》那个比赛发生的事情，我觉得很经典。他打入总决赛的时候，节目出的题目是《勇者敢言》。结果呢，在比赛，他爸爸就写了一个文言文，叫他背起来。他自己也写了另外一篇，总共要背两篇。我自己参加过演讲比赛，我知道要背稿压力有多大，而且因为时间很短，你的一字一句都一定要写下来，然后你要背起来才能够讲得顺嘛。因为你在上台一定会很紧张，所以我非常能够理解他当时说的心情。他说，他一直在想“勇者敢言”这个主题到底要讲什么。结果他心中突然跑出另外一个故事。录影前一天哦，他还在想说诶，我到底是要用背好的故事，还是要给心中故事一个机会？后来呢，他就打开电脑，把心里的故事写下来。他就说，他发现写的异常的顺，好像有人拿着他的笔，一行一行的引导他写。那节目当天早上就要录总决赛，其实才刚写好，怎么可能来得及背啊？他离露营还有一段时间，他就跑到外面的停车场去开始背稿，他就觉得说，哎，可能前一天没睡好啊，加上前一天又食物中毒，怎么背都背不下来。后来他就放弃了，想说算了，我直接上场好了。果然一上场就忘词，就中间一段就自己乱掰。可是你们知道吗？最后他拿到了总冠军。听到这里，大家一定很好奇总冠军的故事吧？他说，大学的时候，学校附近有间寿司店，老板是一个和蔼可亲的日本人，他们都叫他寿司叔叔。有天晚上，宿舍同学抱了一堆外带寿司，然后很得意的说，寿司店打烊之后，在外面冰柜没有上锁，所以里面的寿司可以随便拿。他刘轩听到说。本来想说有一点怀疑，可是同学又跟他说这些寿司隔天也会坏啊，也不能卖。他就想想说，嗯，好像也有道理。所以某天他经过已经打烊了寿司店，突然就想要做跟他同学一样的事情，试试看是不是真的可以拿。没想到呢，他才刚动手要拿就被一位保全大叔给逮住，结果保全就联络了寿司叔叔。跟寿司叔叔通话的时候，刘轩就还想狡辩说：“哎、欸，你们觉得我像小偷吗？”就寿司叔叔就很严肃地说：“卖不完的寿司我不丢，我是要来捐的。这些寿司我要捐给附近的流浪汉庇护所，要他们工作人员自己来拿。所以你偷的是那些无家可归的人的晚餐。”寿司叔叔说：“你只有用到聪明的脑袋，却没有用到心。”他的话让刘轩非常的羞愧，所以他当下就立刻就跟他道歉，说：“我错了，对不起。”后来寿司叔叔没有追究他的责任，还把寿司送给他。他对刘轩说：“这是他以良心送给他的礼物。”后来刘轩就把寿司送给了街上遇到流浪汉。他想说，如果道歉需要勇气，那公开承认错误就需要更大的勇气，所以他才选择在这么大一个演说场合。公开分享这个埋藏在他心中、从来没有跟别人说过、他认为很不堪的过去，我很佩服他的勇气，因为我觉得人很难有那种在公开场合分享弱点的勇气。当然，每个人都会做错事情，可是真的很少人可以站在这么大的场合去讲一个可以帮助到别人的故事。那我觉得这件事情是很真心，而且也非常的勇敢。他很开心自己选择当个勇于承担的勇者，那这个经验巩固了他自己的内在价值，也可以用这段故事去帮助激励更多人。刘轩在书里有提到，他面对选择时会选一个有更多可能性的机会，因为更能发挥长处，也能够做对其他人有利的事情。他认为长处可能是天生的人格特质，也可能是后天发展出来的技能。不过他会尽量去选择与自己特质更相符的机会，因为技能呢是可以从工作经验累积。那选择做自己喜欢的事情，反而会更享受过程。书里面还有谈到一个观点，我觉得很棒。有一个美国 k e l l 说，任何人都可以拥有自己的事业，你可以教别人学习，任何人都可以变成知识型网红。但家听到这里可能会想说，怎么可能？那个美国人说，你可能还不是某个领域的顶尖专家，不一定可以教顶尖的人，但是你只需要比你教的人好。一点点就够了，就是这个好一点点就够了的思维。我们常会被一定要在更好的思维绑住，尤其是我们要教学的时候，我们要教别人做一件事的时候，我们认为现在还不够好，所以我不能做哪些事，要等到再更厉害的时候。可是问题是我们不一定要当那个最厉害的人才可以分享啊，才可以教别人。假设你现在有六分的实力，你不用去管那个七分八分的人。可是你可以教一到五分的人，因为你比他们好一点点，那那些人就是你的 TA。做每一件事情，每个人都是从基础学起，所以我们都能够依照自己现有的能力跟经验去帮助一些人。所以好一点点的思维，这个很重要，不要被不够好、不够厉害的挑剔思维绑住自己。只要记得让自己不断的学习进步就好。最后，我想聊聊国际知名大厨江正成。不晓得听众朋友有没有吃过肉了？我是听说很好吃，但是我真的都还没有机会吃到这个号称全台湾最难定位的餐厅。尤其是在看过他说的话，我也很好奇他的菜吃起来的味道。我相信一定真的很好吃，因为他报食的理念就很感人啊。我很喜欢他对归零、回到初心的看法与坚持，因为他在书里面谈到了很多次。他说，人生好比一道料理，一道菜最好的状态就是端出去的那一刻。菜端出去的时候，他会给自己五分钟的时间归零，才会再做下一道菜。那即使菜后来被享用完毕，不会留下任何有形的事物，可是我们身边的人会记得那个过程，感受到那股能量。他认为抵达完美的过程跟放下对完美的留恋这两种一样重要。人生跟职业，每个人都是会设一个目标，然后一路朝着目标前进嘛。然对江正成来说，他说每达到一个目标，他就会选择归零、重置、reset， 接着再出发，以十年为一个里程碑。那听到归零呢？我想大家都会很害怕，想说归零就是从头开始啊，是不是什么都没有了？其实。意思指的不是全部丢弃，而是指回到初心，去检视自己目前的状态。例如说，你现在的样子是你想要的样子吗？假设你现在三十岁，你三十岁的状态是不是你理想中的三十岁？你四十岁的状态是你想要的吗？他不想要被之前做过的一切给牵制。当十年的目标走完了，就应该要产出下一个十年计划。那这一道菜上完了，那下一道菜又要吃什么呢？我最近也有收到。一位个人品牌教练，他发了电子报，因为我订阅，他叫余伟畅，他就说他在十二岁的时候，他的家人送他去加拿大念书，他觉得那是他人生很重要的一个转捩点。现在他的女儿也刚好要十二岁了，他就觉得嗯，是时候他也想要送他去加拿大念书。可是要去加拿大念书，代表着他们全家要举家迁移到加拿大。他在台湾的个人品牌事业都做得很顺利，那要移民的话，其实那边就充满了未知，然后还有很多的挑战。可是他不会因为这件事情就阻挡他想送女儿去那边念书的心情，所以他就谈到这个概念叫做“砍掉重练”。其实他就跟江正成谈到的“归零”是蛮像的。大家之所以害怕归零或是砍掉重练，就是因为害怕自己现在的东西都没有了。然后转换跑道或是领域的时候，就是得从零开始。可是我们却忽略了一件事情：我们过往从一些不同工作累积到了专业知识跟技能，它不会随着。我们转换跑道或工作而消失，其实它会一直在，因为那是我们过往累积的实力跟能量，没有道理会消失啊。当然，未知的挑战还很多，我们必须要因为适应新环境而付出更多努力。可是，我们原本所拥有的东西，它其实还是会一直陪着我们，从来都不会白费。人生阶段的微调，就像火箭推进的过程当中。在路上，我们可能会碰到某一些东西，你需要抛弃它。那我们抛弃了，才能够继续往下一个阶段前进。那例如之前江正成在新加坡的餐厅 Restaurant and 阿德一样，当他达到了他自己设定的目标，餐厅已经来到了他规划的样子，他想象的样子，这件艺术品就已经完成。那到这个时候，他就要选择离开。有许多人都希望自己的事业可以。一直维持在同一个高点，可是那是不可能的事情，因为所有的东西、事物都是对应着年代。就像有一些经典歌曲，它就是属于某一个年代的，我们也不可能永远都只唱同一首歌。所以，我们只有不断的进化，才能保持自己一直在高点。而在人生的规划也是一样的，我们在不同年龄应该有自己想要达到的理想状态，那就是那个阶段该做的事，即使要做一些改变，要做一些砍掉重练，要做一些归零。其实也没有那么可怕，在主厨的人生经验里，可以很清楚感受到他用料理传达出他深信的人生哲学：保持简单。他说，人很容易因为想要做的事情太多，却发现什么事都做不好，或是没有办法做的深入。不过，人有时候就很贪心，我们又想把这些东西都牢牢抓在手上，结果就可想而知，就做不好。如果能锁定一个目标，好好的去做，专注的把心力放在上面，就能做到极致。就像他也笑说，他自己不需要会用每个食材啊，他去市场也从来没有买过三色甜椒，因为他不知道三色甜椒要怎么烹调。他去买的都是自己熟悉的食材。所以人的精力跟时间有限，必要时我们就要做出取舍。简化也是一种控制力。当我们可以专注在我们的目标，就可以做到全心投入。我们总会有某些事情做的比别人好，当我们得到别人好的反馈，因此而获得成就感，那这些事情就会让我们开心地持续做下去。所以，当我们能够找到自己喜欢的事，就该全力以赴，长时间的坚持付出是需要勇气的。但如果是自己设下的人生目标，当目标越来越清晰，我们就会越来越有力量，直到你成就了你想成就的，到达你想到达的地方。大家听完这一集，你可以想想看这个问题：你觉得是你自己主导人生，还是人生发生在你身上呢？人生的课题往往不是问题本身，而是我们如何面对，而那个选择完全属于我们。希望这几个人的故事可以帮助你更了解内心的声音，也给你更多的力量，实现自己人生的最高版本。